0: Algunas veces creía que la rotación del cielo era simplemente el despertar de la conciencia. Y sin embargo, bastó recordar que Joshito no tuvo tiempo de pensarlo al estrellarse de las sillas en la pared. Soy Fabricio Estrada y le doy la bienvenida a su podcast, Bitácora del Párvulo. No, la gente normal no sabe que todo es posible. Superviviente de Buchenwald, citado por Hannah Arendt. Episodio 111 Un análisis a dos escenas en las versiones de Patrick Susskind y Gunter Grass para el cine, el perfume y el tambor de hojalata. San germain roche Rush, pone la música. Busca Bitácora del Párvulo en iBox.com, e Spotify.com, Anchor FM, Radio Public, Pocket Cast, Google Podcasts y en el blog Fabrizio volviendo a los libros yo no he podido elegir los temas al final de la guerra yo tenía 17 años al final también fui soldado y en los últimos meses de la guerra estuve en contacto continuo con los fenómenos asesinos de la guerra es decir, con la muerte he visto como los jóvenes de mi edad después de un ataque
1: con eh, eh, lo que llamábamos el Stalin, pues eh, dos,
0: la compañía estaba muerta y yo puedo decir que vivo por casualidad. Muchos de los que tenían mi edad en un minuto desaparecieron y esto también conformó mi vida este conocimiento el hecho de que vivo por casualidad y aprendí algo Gunter Grass, entrevistado por Negro sobre Blanco las dos escenas comparten una multitud enardecida la una por el fervor nazi y la otra por la indignación de atroces asesinatos en serie en ambas multitudes hay algo que las une las dos suceden en una dimensión de la narrativa alemana donde los autores ambos alemanes por supuesto conjuran el deseo oculto y las pasiones más desenfrenadas del aparente carácter alemán domesticado, el etos pagano de la germanidad precristiana. Hablo de las escenas donde el pequeño Oscar Matzerat en el tambor de Ojalata y Jean-Baptiste Grenouille en el perfume se vuelven los orquestadores de la ruptura de todas las reglas que la legendaria disciplina alemana ha querido imponer sobre ese pueblo semejante a bosques infinitos, como diría Elías Canetti, un Elías Canetti nacido en Bulgaria, pero escritor en alemán. O quizá Elías Canetti habla de una inversión más alarmante de ese orden aparente. Es el poder el que ha trascendido la simple fascinación y ha ordenado liberar todas las pasiones y perversidades ¿Qué dice entonces Elías Canetti en Masa y Poder? Es sabido que quienes actúan bajo orden son capaces de perpetrar los actos más atroces cuando la fuente de las que emanan las órdenes se agota y se les obliga a volver la mirada sobre sus actos ellos mismos no se reconocen dicen eso no lo he hecho yo y no siempre son conscientes de que están mintiendo cuando son confrontados con testigos y empiezan a titudiar añaden yo no soy así eso no pude haberlo hecho yo buscan en sí mismos las huellas de sus actos y no logran encontrarlas es sorprendente ver los intactos que han quedado la vida que llevan más tarde es realmente otra, y no está teñida en absoluto por esos actos, no se sienten culpables, ni se arrepienten de nada, sus actos, no los han penetrado, Cuando Gunter Grass en el tambor de hojalata hace que el pequeño Oscar toque el tambor y rompa la cadencia de la marcha triunfal de la banda que recibirá al representante nazi impone sobre las notas triunfantes el redoble del jazz ese representante del arte degenerado prohibido por el régimen del Tercer Reich pero a la vez señala que la degeneración está más bien en el incontrolado fanatismo de las masas, que en su forma más caricaturesca y extrema, acompañan el ridículo paso del poder hasta el punto del baile. ¿No es acaso el paso de ganso de las tropas prusianas, algo patético de ver individualmente, pero fascinante cuando se trata de un batallón completo en marcha ceremonial? Una vez impuesto el jazz sobre los tambores de la banda de recibimiento, la masa enardecida se mueve a su compás. Todo se disloca y termina disolviéndose. El nazi a cargo queda solo en la plaza sin saber qué hacer. Su pueblo, su gloria, lo ha abandonado.
1: Oh, zombie ZOMBI, Zombie zombies, la
0: zombies, zombie
1: zombie zombie no go por you tell no go stop, you tell to stop. no go you tell to no go you tell to zombie.
0: Patrick Suskin, en el perfume, opta por la orgía, quizá porque el perfume del poder haya sido el que enloqueció a las masas nazificadas hasta llevarlas a expresar su propia depravación y vulgaridad en el gran desnudo colectivo proyectado e infligido a los prisioneros de sus campos de concentración. La masividad de cadáveres desnudos que el mundo atestiguó tras la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, fue, salvando las distancias, la orgía sádica que el nazismo-fascismo desató primero en su imaginación, enloquecidos por un poder sin límites, y luego en la realidad, fríamente, racionalmente, puntillosamente en las grandes fábricas de muerte y obscenidad, desplegadas para aniquilar y hacer producir muerte a sus prisioneros. Y sí, el perfume del que hablamos fue percibido por millones de olfatos y millones de olfatos sintieron la putrefacción vulgar del asesinato colectivo. Respecto a esto, Hannah Arendt nos dice lo siguiente cuanto más se haga valer la vulgaridad de una desenfrenada autoalabanza en una sociedad que en términos generales aún se ha formado en las reglas de la buena educación, tanto más fuerte resultará su efecto, tanto más fácilmente se dejará convencer la sociedad de que el valor para romper algo tan sagrado como las reglas de la educación solo puede provenir de un gran hombre. Que está más allá de todos los patrones y medidas. Hannah Aren a la mesa con Hitler. Ensayo de Comprensión 1930-1954. <risa> pues bien, Grenouille no es un gran hombre todos lo sabemos al verlo es patético, retorcido, es grotesco e imagen de los pusilánimes a la vez pero tiene el perfume que desata y eso la masa no lo sabe aunque esté preparada para oler su mandato de ahí que Suskin también decidiera que fuera esa misma más avergonzada la que devorara vivo a su perfumista de la atrocidad al final de la novela hasta no dejar una sola huella en las calles que todo vacían escondiéndose las escenas son equidistantes entonces aparentan estar lejanas en la línea temporal lo lejano a la vez le sirvió muy bien a los nazis al resucitar el mito de superioridad racial teutón. Pero al ser Graci suskin de la misma nacionalidad, el contenido empuja la forma y crea sus límites. Es Alemania en bandeja de plata y desde Alemania somos todos los enfebrecidos. El populacho se hace humanidad y esa humanidad se vuelve cósmica al ritmo de un tambor. O tras la esencia de un perfume vamos mordiendo e imponiéndonos a la otra edad. Queda para otra ocasión reflexionar si el flautista de Hamelin, desde otra línea temporal alemana, se une al selecto grupo de la hipnosis colectiva que tan magistralmente nos dieron a conocer Patrick Suskin en el perfume y Gunther Grass en el tambor de hojalata.